0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści Starego Szkieła, odcinek piąty Podpalacz. Gdyby nakręcić film inspirowany tą historią, mógłby się zaczynać od takiej oto sceny. Wyobraźcie sobie wiejski pejzaż. Pola, las w oddali zagrody. Nadchodzi zmierzch. Nad konturem lasu widzimy resztki czerwonego słońca. Nagle w kadr wkracza jakaś zakapturzona postać. Szybkim, trochę nerwowym krokiem podchodzi do stogu siana stojącego tuż przy linii lasu obok myśliwskiej ambony. Wyciąga zapalniczkę, podpala stuk. Odchodzi w bezpieczne miejsce i wbija w niego wzrok. Słyszymy charakterystyczny odgłos płomieni, szmery, trzaski. W oczach zakapturzonej postaci odbija się płonący coraz intensywniej stuk. Widz czuje, że ten człowiek oniemiał z zachwytu. Stoi jak zahipnotyzowany i łapczywie wpatruje się w więzory ognia. Jego pierś faluje, jego oddech jest przyspieszony. Nagle rozlega się szczekanie psów w oddali. Postać odwraca się gwałtownie. Spogląda ostatni raz na ogień i rzuca się do ucieczki. Chwilę później odzywa się przeraźliwy sygnał wozu strażackiego. Dzisiaj mam dla was wyjątkową opowieść. Długą, rozbudowaną, dokładną, pokazującą dość drobiazgowo trudną pracę milicji, zarówno operacyjną, jak i dochodzeniową. Opowieść, która, muszę to przyznać, bardzo mnie poruszyła. Jej finał jest rozdzierający. Bardzo często do niej wracam i zastanawiam się, jak potoczyły się dalsze losy jej bohaterów. I nawet nie chodzi mi tu głównie o sprawcę, ale o bliskich tego człowieka, który okazał się przestępcą seryjnym. Jestem niezwykle ciekawy, jak i czy w ogóle ułożyli sobie życie po tym szoku, po tej tragedii. Moje drogie, moi drodzy, Dzisiaj narratorem będzie znakomity oficer, inspektor Marek Bronicki. Zapewne doskonale go kojarzycie. To on zatrzymał osobiście Tadeusza Kwaśniaka, seryjnego gwałciciela i zabójcę chłopców. Jego opowieść na temat mordercy w białych butach znajdziecie w pierwszym sezonie zabójczych opowieści. A dzisiaj przenosimy się w jego towarzystwie do końcówki lat 80. XX wieku. Akcja tej historii osadzona jest w okolicach podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego. Oprawę graficzną dla wersji YouTube tego odcinka przygotowała Zuzanna Maniek. Uwaga, to nie jest dokumentacja, tylko twórcza wizualizacja. Posłuchajcie.
1: Dla mnie się zaczęło... I przypadkowo i nieprzypadkowo. E, a mianowicie miałem dyżur, pracowałem na placu wolności. To była e, wtedy też coś się nazywał Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych, a tak naprawdę to była komenda miejska. E, jeszcze wówczas milicji podczas dyżuru, kiedy przyszedłem na, na dyżur, dostałem polecenie wykonania oględzin spalonej stodoły przed Tarnowym Podgórnym, to to jest na pograniczu Tarnowa Podgórnego i Sadów. Ta stodoła jeszcze była w Sadach, położona przy dawnej dwójce obok. Była to stodoła, która nie posiadała żadnych podłączonych mediów zewnętrznych. Nie było prądu. Nie było wody, gazu, czegokolwiek. Nie, to była wolno stojąca na polu stodoła, taka podręczna, że gdzieś zwodzili słomę, tam składowali ją. No i spaliła się. Burzy nie było. Praktycznie ja tylko widziałem już z zglisze, opisałem je podczas oględzin. Stodoła była drewniana, w związku z czym spaliło się niemal 100% jej. Duży ogień wybuch. Stodoła należała do RKS Sady, rolnicze, rolnicza spółdzielnie w Sadach. Nie podejrzewali tam nikogo, ale tak wszyscy domniemywali, że, że to mogło być podpalenie. Natomiast przyszedł chyba następnego dnia protokół strażacki, z którego wynikało, że... Nie było to zapruszenie ognia, tylko zwarcie instalacji elektrycznej. No i ja takie wielkie oczy zrobiłem, dlaczego instalacja elektryczna tam nie było i napisałem taką kontrnotatkę, że przeprowadziłem oględziny, z których wynika, że tam nie było żadnego podłączenia do instalacji elektrycznej, a jak ustaliłem, nie było też burzy, czy wyładowań atmosferycznych, które by mogły spowodować ten Pożar. I ta notatka trafiła do Komendy Wojewódzkiej. Ja już oczywiście nie miałem nad, nad nią żadnej kontroli. Ja wtedy byłem w dochodzeniówce, ale zajmowałem się przestępczością gospodarczą. To, że takie zdarzenie typu kryminalnego jak pożar, no to było tylko tym tak przypadkowo trafiło na mój dyżur kiedy się obsługiwało wszystkie zdarzenia. Ta notatka zaintrygowała późniejszego komendanta głównego, Smolarka. pana Zonona Smolarka. Był wtedy zastępcą naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej. Zainteresowała go, ponieważ stała w sprzeczności z ustaleniami Straży Pożarnej. A Straż Pożarna była w tym czasie jakby no, Alfa mi Omega, jeżeli oni napisali, że było podpalenie, to znaczy, że to podpalenie, że zaproszenie, to zaproszenia a jeśli przyczyną miało być zwarcie w instalacji elektrycznej, to znaczy, że od tego powstał pożar. No i ja taką napisałem sam siebie tą notatkę, bo mi się to nie zgadzało z moimi oględzinami. To była taka notatka. Wtedy się pisało po każdorazowo po oględzinach, takie wnioski wypływające z oględzin, a że trafiły do mnie, kompletując całą dokumentację z tego, z tych oględzin, trafiła do mnie ta notatka strażacka, no to siłą rzeczy musiałem zająć swoje stanowisko, no bo w, wtedy ta rozbieżność gdzieś i tak by wyszła. Dlaczego ja nic nie wspominam na przykład o instalacji elektrycznej, więc w tych wnioskach pooględzinowych napisałem, że no, no nie mogło to być ze zwarcia instalacji elektrycznej, ponieważ nie było nawet nie było tam mobilnych żadnych takich na przykład jak generator jakiś tam na, na, na benzynę tam nie było żadnych urządzeń elektrycznych no i to, to dotarło do komendy wojewódzkiej i zostałem wezwany przed oblicze Smolarka no, to było przeżycie wielkie. I on mówi, że jeżeli tak wnikliwie na, na sprawę spojrzałem i, i pierwsze, co go zaskoczyło, to to, że się zapoznałem z tą strażacką notatką. Nikt tego nie robi. Kompletuje się dokumenty i idą do prowadzącego i prowadzący sprawę analizuje ją. A ja już na tym etapie Kompletowania dokumentów już, już to przeanalizowałem, no i zwrócił na to uwagę. I włączył mnie do grupy policjantów, którzy prowadzili sprawę serii podpaleń. Wtedy nie, nie pamiętam, czy to było 5-6 sztuk już, już na terenie, czy w okolicach Tarnowa podgórnego, takich wybuchu pożarów. Nie, nie mogę sobie przypomnieć, ile, ile tam już, już było tych pożarów. Jak zostałem włączony do grupy, no, młody policjant gdzie do Komendy Wojewódzkiej, tam starzy wyjadacze, wyżeracze w Komendzie Wojewódzkiej, to tylko właściwie do kompletowania dokumentów nie yy, przeznaczyli. Tam był taki yy, taki policjant, ja już, jak się nazywa, Pewnie mi się przypomni, bo no już, już nie żyje. Jak dość barwna postać w Komendzie Wojewódzkiej. No i wszystko lubił, tylko nie lubił pisać. No pasjami nie lubił. Pan naczelnik wówczas, z- z- zastępca naczelnika, Pan smolarek. zlecił napisanie planu śledztwa. Plan śledzt- i śledztwa to jest taki dokument, bez którego właściwie dużych spraw prowadzić nie można. To jest podstawa. Po prostu są, jeśli wielowątkowe, duże, jakieś skomplikowane sprawy, to trzeba taki plan ułożyć. Tym bardziej, jeśli działa grupa. Jeśli działa kilku policjantów na różnych frontach. I operacyjnie, i procesowo, i i na przykład są tam włączeni eksperci z laboratorium. Tacy, taka grupa musi posiadać pewien jakiś dokument przewodni, według którego się działa, według planu. No i zacząłem pisać, to jeszcze były czasy, kiedy oczywiście nieznane były komputery, pisałem to ręcznie, dawałem każdy fragment do przepisania na maszynie i gdzieś po tygodniu plan powstał, który stworzyłem samodzielnie. Bardzo ważnym elementem tego planu jest zawsze ukierunkowanie go, czyli wersje śledcze. Trzeba przyjąć jakieś wersje śledcze, czy Na przykład te pożary powstały na skutek przypadku, co może się tak zdarzyć. Czyli to jest jeden wątek. Drugi wątek, który bardziej prawdopodobny był, że na zasadzie podpalenia, czy jest jeden sprawca, czy kilku sprawców, jakie jakie są motywy, wszystko się zakłada właśnie w w tej części. No i zauważyłem jedną rzecz, bo... Spojrzałem na e, kalendarium zdarzeń, coś mnie tak tam gdzieś niepokoiło. I okazało się, że to są sek- te pof- pożary, powstają e, głównie w sekwencji siedmiodniowej. Czyli miało to jakąś swoistą regularność. To mi się rzuciło w oczy. I ten wniosek w tym planie napisałem, a właśnie ten prowadzący sprawę, to Wojtek Ziemkiewicz. Wojtek nie dość, że nie lubił pisać, to nie lubił czytać. On mówi, dobra, napisałeś, tam plan musi być, po prostu. Ten plan, on nie sprawdziwszy, co tam w nim jest, ja ten plan po napisaniu przez maszynistkę na odprawie bo wtedy chyba był raz w tygodniu, takie odprawy z, ze smolarkiem, dałem smolarkowi. A on następnego dnia wezwał mnie do siebie, do gabinetu. I on mówi, no i porusznik, coś ty tutaj wymyślił. No i, i się zaczął wypytywać, dlaczego ten mój wniosek, że to jest w sekwencji tygodniowej, bo... On, było więcej tam pożarów, i niektóre wybuchały na przykład w środę, czy tam w poniedziałek. A ja zwróciłem uwagę na pożary, które wybuchały z piątku na sobotę. I one powtarzały się regularnie. Tam była jedna odchyłka, była z soboty na niedzielę. I pogrupowałem właśnie te zdarzenia jako osobne zdarzenia tych sekwencjach weekendowych. A to, co w ciągu tygodnia, wysunąłem gdzieś na, na, na margines, na pobocze, jako niepasujące pasujące do szablonu. No, jak się można było przyjrzeć, bo tam wszystkie w tej sprawie były, wszystkie zgromadzone przypadki tych pożarów. Jak się tak dobrze przyjrzało, to faktycznie one. W Postawały w jakichś innych okolicznościach, na przykład pożar na polu spowodowany pracą jakiejś tam maszyny, mocarnic czy czegokolwiek i gdzieś tam iskra poszła i zostało to spalone, albo jakiś tam była działka jakaś, na tej działce spłonął, spłonęła altana, ale miała instalację elektryczną, i przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Nie? To, tak. to tak na podpalenie to nie, nie, nie wyglądało. I takie, takie, taką selekcję przeprowadziłem i on smolarek to wysłuchał z wielką uwagą. Nic mi nie powiedziawszy i wracaj do, do roboty wszystko. Ja wróciłem do roboty, a on zwo, zwołał kolejnego dnia, zwołał nadzwyczajną odprawę tej grup. Wszedł na salę, pamiętam jak dzisiaj taka, taka była sałka przylegająca do jego pokoju. Ona była wykorzystywana właśnie do takie y, odprawy robocze, takie o, operatywki tam ściągnął i y, oficerów z, y, kryminalnego, czyli operacyjnych i dochodzeniowców, którzy w tej sprawie robili. No i wtedy stałem się wrogiem wydziału numer jeden, bo Smolerek y, y, mówi, jak wy stare głupie osły, tam jeszcze pamiętam jak? Y, mówi, nie zauważyliście tego, że te pożary powstają y, w weekendy. I od tego momentu zostało ukierunkowane to śledztwo, na działanie w weekendy, czyli na próbę zatrzymania sprawcy właśnie od piątku do niedzieli. I wyznaczyliśmy sobie takie grupy, grupę taką dwie, w sumie na dwa samochody, później już z czasem to na jeden samochód. Jeździliśmy w okolice Tarnowa Podgórnego tajnie, nikomu nie mówiąc, bo nie, nie, nie znaliśmy, kto może być sprawcą podpaleń. Jeździliśmy w, do Tarnowa Podgórnego pracyjnie, tajnie. Patrolowaliśmy teren. Tak od godziny 19 do tak trzeciej w nocy. Każdy weekend. Ale niestety pożary wybuchały w innym miejscu. Ale nie udało nam się znaleźć i, i zatrzymać na gorącym uczynku. Różnych ludzi zatrzymywaliśmy na tych polach przemieszczających się w, w nocy po ciemku e, wiele par, które sobie gdzieś tam jeździły samochodem, żeby pobyć w intymnych warunkach. No, dużo takich legitymowań mieliśmy, ale nie trafiliśmy na, na tego podpalacza. Pamiętam Wymcowa faza już przed przed, odkryciem, kto to jest, był taki pożar, też był, to też chyba należało, nie wiem, czy do Tarnowa Podgórnego, czy do sadów, był sad owocowy. W tym sadzie owocowym był budynek drewniany, który służył do przechowywania jabłek, jakie akurat danego dnia zerwali, a jeszcze nie pojechały do magazynu owoców. Czyli to tak, taki podręczny magazynek na w sadzie, na terenie sadu. Budynek był, jeśli chodzi o wartość materialną, niewiele wart. Takie sklecona buda z desek rozpadająca się notabene, tylko tyle, że dach miała na tyle mocny, że tam się woda nie lała, jak w czasie deszczu. Wybuch pożar w budynku którym teoretycznie nie mogło nic się stać. Jabłka nie, same się nie zapalają. Żadnej instalacji elektrycznej, gazowej, jakiegokolwiek nam sprzętu, maszyn, niczego nie było. To było po prostu tylko podręczny magazynek i skrzynki z jabłkami tam stały. To się zapaliło. Jako, że nie miało dużej wartości, jedna droga tylko prowadziła do, do taka ścieżka, to... Yy, Aha, i przyjechałem pierwszy na, na miejsce zdarzenia. Nie było jeszcze żadnej straży pożarnej. Nic. Kompletnie. I przyjechała pierwsza straż pożarna z Tarnowa Podgórnego. I przyjechał taki zasłużony tam kierowca. No to była legenda tej straży. I z nim ustaliłem, że jest to obiekt mały, nie zagrażający otoczeniu. Nigdzie. bo To, to było nic w pobliżu nie było. Oprócz drzew nic tam nie było. I poprosiłem go, żeby zebrał ekipę tylko tylu ludzi, ile potrzeba i zgasił ten pożar. Ale żeby dojechał jedną drogą i tą samą drogą wyjechał. Żeby tam nie rozłazili się dookoła. W tym czasie przyjechały jeszcze inne straże pożarne ochotnicze. Ludzie się zbiegli i poprosiłem ludzi, bo tam byliśmy we trzech policjantów, poprosiłem ludzi, żeby stanęli z szpalerem wzdłuż drogi i nie dopuszczali do tego sadu, ponieważ od drogi do sadu była część pola uprawnego, która była świeżo zaorana. Chciałem, aby zostawić wszelkie ślady, jakie tam są, na tym skrawku ziemi, czyli na na tej od powierzchni, od drogi do sadu, żeby tam nie nanieść żadnych dodatkowych śladów. No i po, ta straż pożarna wjechała tam jedną ścieżką. Ugasili to z tych armatek samochodu, bo to nie był jakiś tam wielki pożar. Po czym się wycofali. Jak już było wszystko bezpiecznie, czyli już od strony pożarowej nic nie groziło, to poprosiłem, żeby ci strażacy stanowili taki kordon, żeby nie wpuszczać nikogo. Przyjechali technicy z Komendy Miejskiej w Poznaniu na oględziny. To już to był wieczór, to już ciemno było. Przywieźli taką wielką latarnię i w świetle tej latarni zauważyliśmy, że były ślady na tym polu wydeptane i zaczęło padać akurat. I rozłożyliśmy folię szybko, jaką gdzieś tam obok ktoś przyniósł z worków po nawozach. I tą folią zakryliśmy tam miejsce, w którym te ślady były. Wyduszone, wyraźne ślady. Technik się tam przygotowywał, żeby odlew zrobić. To tam Wtedy jeszcze był taki klasyczny gips i trzeba było gałązki najpierw zalać pierwszą warstwą tego gipsu, później się gałązki kładło i na to drugą warstwę. I wtedy ten ślad, jak zastygło już, to on był mocniejszy. Gdy technicy ten odlew wykonywali, jeszcze sprowadziłem psa tropiącego to jeden z tych strażaków cały czas się kręcił, i przyglądał i co oni robią, i co oni tam znaleźli. I tak był bardzo pobudzony. Cały czas patrzył. Młody chłopak, ja stwierdziłem, że to po prostu jego interesuje taka praca kryminalistyczna, ale zwrócił mimo wszystko na, na siebie jakąś tam uwagę. Okazało się, że to był Syn tego kierowcy straży, kiedy przyjechał na miejsce pies, pies doprowadził jakieś 50 metrów od tego sadu do drogi. Zgadzało się to z, ze śladami, jakie odkryliśmy i doszedł do takiej pryzmy perżu który został zebrany z pola i, i składowany tam w jednym miejscu. Pesz to jest taka, taki chwast, którego bardzo psy nie lubią. Bo się unosi y, tam jakieś wukienka, y, podobno drażni bardzo nos psa. I pies dalej już nie podjął tropu. Po prostu został przy tym tym miejscu i koniec. I to było przy drodze bo ten, ten, ta pryzma tego peżu leżała przy drodze. Tam doprowadził, czyli koniec śladów. Mieliśmy zabezpieczony ślad teresologiczny w postaci odcisku tego obuwia. Ładnie wyszedł ten ślad, bardzo ładnie. On był, odlew się udał i, i on był bardzo wyraźny, świeży że z tego byliśmy zadowoleni. Ale to nie było bezpośrednią przyczyną ustalenia sprawcy.
0: Jaka była zatem bezpośrednia przyczyna ustalenia sprawcy? W powieściowych czy filmowych narracjach przestępce wykrywa się dzięki analitycznemu geniuszowi detektywa. Jak to jest w rzeczywistości? Ten fragment opowieści jest bardzo ciekawy, pokazuje, jak młody polski śledczy wypróbowywał technikę namierzania seryjnego sprawcy, o której czytał w fachowych opracowaniach. Zapomniałem go zapytać, co wtedy czuł, kiedy w ten właśnie intrygujący sposób tropił podpalacza. Gdybym był na jego miejscu z całą pewnością, cały czas czułbym przypływ adrenaliny.
1: Kiedy siedzieliśmy na ogół w poniedziałek całą grupą zawsze taką operatywkę sobie robiliśmy i to było po zdarzeniu ja zwróciłem uwagę na na to, że że tam było trzech ludzi w sumie sumie ten ten strażak to to był niekwestionowany ten ten kierowca tego wozu bojowego Był niekwestionowanym autorytetem tej straży. Naprawdę trzeba go podziwiać, bo to człowiek, który potrafił wrócić z akcji gaśniczej na przykład o czwartej rano, to o piątej wóz strażacki lśnił. I on prosto od tego samochodu szedł do kombinatu Tarnowo-Podgórno i pracował, bo, bo był tam brygadzistą. Po tym pożarze, bo to był ostatni pożar przed zatrzymaniem sprawcy, po tym pożarze suma takich przesłanek była już tak wysoka, że myśmy praktycznie wytypowali jednego konkretnego człowieka, którego podejrzewaliśmy o związek z pożarami. Przyjąłem rolę analityka w tym, w tej w tej sprawie. Kiedyś wyczytałem, że sprawcy seryjni obok jakich przestępstw, którzy dokonują w okolicy przestępstw nie są to wędrownie, a w okolicy na przykład napady na placówki bankowe, czy tam pocztowe gwałty rozboje działają w pewnym kręgu od swojego miejsca zamieszkania I zdobyłem, wtedy nie było to takie proste, zdobyłem szczegółową mapę wojskową terenu okolic Tarnowa Podgórnego, W sumie to cztery mapy. To były płachty duże, chyba wielkości A0. I te cztery płachty na takiej sali kiedyś rozłożyłem, położyłem je yy, na, na podłodze i postawiłem w miejscach, gdzie wybuchły pożary, postawiłem tam takie tam różne znaczniki. No i zaczęło się to wyznaczyć, że jest pewien teren, który ma jakiś tam zamknięty krąg i te faktycznie się zdarzały w różnych miejscach. Przyjąłem najdalsze najdalsze punkty, jakie tam były, że to jest okrąg. Wyznaczyłem promień i otoczyłem, otoczyłem, normalnie to było sznurkiem. I otoczyłem tą tą całą, cały teren i później to przeniosłem na mniejsze mapy. Stworzyłem mapę okolic Tarnowa Podgórnego, gdzie Wyznaczyłem normalnie, już cyrklem, krąg, w jakim to działał, i ten krąg, po, po narysowaniu tego kręgu, można było wyznaczyć jego środek hipotetyczny. Bo różne tam, to tak idealnie się nie da zrobić. No i powstał taki trójkąt, który był położony tuż przy RKS-ie, czyli przy tej rolniczej spółdzielni produkcyjnej. No niedaleko, tam było dość sporo domów. I wtedy jeszcze to nie było udowodnione. To była taka moja teoria, która wynikała z tego, że ja lubiłem tą taką literaturę fachową sobie poczytać, i gdzieś to kiedyś wyczytałem. To zdaje się, że jeszcze na terenie, kiedy w nie byłem. I sobie przypomniałem właśnie o tej teorii tych kręgów. Że sprawca seryjny, działający u siebie na, na swoim terenie mieszka w środku kręgu, w jakim się zdarzyły te, te zaistniały te zdarzenia. Przy tym. To też później, to jest Analiza to jest taka dziwna rzecz, tak jak jak budowanie profilu na przykład psychologicznego. W momencie, kiedy taki profil, czy taka wnioski z analizy się zdarzą, które nie wyznaczają imiennie sprawcy, to jest to trochę mało przydatne do prowadzenia postępowania przygotowawczego. To nie jest nie jest jakieś tam idealne narzędzie. Ale w momencie, kiedy się już ustali sprawcę, to staje się idealnym narzędziem przy budowie oskarżenia. Czyli mamy motywację, mamy sposób działania, mamy sylwetkę, czy szkic psychologiczny, który pasuje do, do sprawcy, którym można od razu przenieść, bo są te wszystkie analizy przed tym, czy profile są datowane, w związku z czym, kiedy się analizuje sprawę, nie znając sprawcy, wtedy wyznacza się profile, które na ogół, jak dobry fachowiec jest, na ogół się pokrywają po zatrzymaniu sprawcy z rzeczywistością, że, że ten człowiek pasuje po prostu do tego profilu.
0: Sprawca został ustalony na skutek doskonałej pracy operacyjnej, podkreślał Marek Bronicki w rozmowie ze mną. Oto na scenę wkracza operacyjniak, który zaczyna umiejętnie rozpytywać mieszkańców okolicy. Słuchając tej części opowieści inspektora, wyobrażałem go sobie na podobieństwo porucznika Kolombo. Niepozorny facet w starym prochowcu, którego wszyscy traktują nie do końca poważnie.
1: Był tam bardzo doświadczony policjant Stasiu, który chodził zawsze z teczką taką, taką aktówką podniszczoną, charakterystyczny. I on miał taki bardzo spokojny tryb prowadzenia swoich działań. Rozmawiał na spokojnie, ale ten spokój powodował, że że w trakcie rozmowy ludzie się otwierali, bardzo dużo mówili, czasem za dużo i na tym wpadali. I on jeździł po okolicy i wypytywał na temat tych pożarów, czy ktoś na przykład nie widział kogoś przejeżdżającego rowerem, kogoś, kto tam nie powinien na tym terenie być, a się znalazł. Takie tak nie, nie, nietypowe zachowanie jakieś ludzkie. Może ktoś szybko uciekał, biegł. No, to, są, to, to są takie elementy, które, o które zawsze się wypytuje. No i doszliśmy już nie pamiętam, jaki to był RKS, a jak się jedzie na, na Szamotuły. I tam jeden z pracowników powiedział, że kiedyś im stuk z, ze słomą spłonął który stał na środku pola i znów nie było żadnej burzy, niczego i mówi, no pewnie ktoś tam poszedł, się oparł o o ten stuk, zasnął z papierosem pewnie i ten stuk spalił się, no ale nie nie zostało to zgłoszone, bo oni sami ugasili. Ludzie bo widzieli pożar na na polu i, i ugasili mówi, a straż przyjechała później, ale już było wszystko ugaszone niewielkie straty, machnęli ręką i w ogóle tego nie zgłaszali. I to było dość symptomatyczne, bo Stasiu to przyjął do wiadomości, ale nie dawało mu to spokoju. Dlaczego w ogóle nie zostało zgłoszone straży pożarnej? Tam wszyscy się znają zresztą w w okolicy. Otóż nie zgłosili, ponieważ tam były dwa stoki. nieodpowiedniej odległości od siebie. Takie ukształtowanie terenu, że taka niecka była, yy, takie wgłębienie terenu. Yy, trochę tam mokradeł obok i taki nieużytek się tam wytworzył. to tam będziemy składować yy, yy, bele, bo to było wałowane. Yy, bele z tym, z tą słomą. Ustawili że względu na to ukształtowanie terenu nie, może, nie mogli dalej od siebie tych dwóch stogów ustalić, ustawić i ustawili je zbyt blisko. I się bali, że ktoś im się tam dobierze, że mogą być z tego chryje i, i ten drugi był nieruszony ten stuk, a ten jeden tam częściowo się spalił. Oni szybko ugasili, także nie robili z tego żadnych y, ceregiedii, ale Pożar zaistniał. Stasiu dotarł też do takiego sklepu spożywczego, niedaleko, tylko z drugiej strony, jak gdyby. I zaczął z ekspedientką rozmawiać. Też, jak on, co tam słychać, jak tu pani się pracuje, to i i mówię tam, co pani wie na temat tych pożarów. A a ta kobieta mówi, wie co, tutaj był kiedyś taki młody chłopak, Przyjechał do sklepu, bo sądził, że tu jest telefon i chciał koniecznie zadzwonić do ojca, bo się coś pali. Ona mu dała zadzwonić do tego ojca, ale pożaru żadnego nikt nie widział. Dopiero po kilkunastu minutach gdzieś tam skąd się wyłonił dym. I to chodziło właśnie o ten stuk, który się nadpalił, który... Jak już tam dobieglić, ludzie zaczęli gasić, to zaczął dymić bardzo, ale tego przedtem nie było widać w ogóle. w momencie, kiedy ten chłopak dzwonił, wskazywał nawet, w którym kierunku, że ten dym leci, ale nikt nie widział tego, tylko on. I ona mówi, to dziwne było, no ale tam przeszli do... Nic groźnego się nie stało, więc przeszli do porządku dziennego ta y, sprzedawczyni mówi, że ona nie zna tego chłopaka, ale y, jej się wydaje, że to jest syn jakiegoś strażaka. No i, 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 mówi, i dlatego do ojca dzwonił, żeby ojciec przyjechał nie? Do, do pożaru. I to było trochę takie dziwne i Stasie się uczepił tej myśli. Skojarzył ten niezgłoszony pożar, skojarzył tego dzwoniącego Takim, yy, yy, z takim zdenerwowaniem, takim zwracającego na siebie uwagę tego chłopaka. I ten chłopak tam się okazało, rowerem dojechał do, do tego sklepu. I po nicce do kłębka, po wyglądzie zewnętrznym, zaczął yy, podejrzewać, że jest to syn tego właśnie kierowcy straży. No i w to. Padło później, po tym ostatnim pożarze, bo to, to w trakcie, niejako ja robiłem czynności procesowe wraz z, 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 z Ziemkiewiczem i myśmy przesłuchiwali no masa ludzi, no, naprawdę masa, To setki ludzi tam były z okolicy przesłuchane. A Stasiu w tym czasie, kiedy my słuchaliśmy, on jeździł po terenie i i prowadził rozmowy i i z tego wyciągał wnioski. I zwrócił uwagę na na tego chłopaka i ja z tego zdarzenia, z tej tej pożaru szopki w tym sadzie, też mówię no kurczę, faktycznie, mówię, bo nie znałem tego chłopaka, bo już już wielokrotnie z tą strażą się jechało, to już znaliśmy tych, tych wszystkich. I mówię, kurczę, on się Faktycznie interesował tym. Tak bardzo, tak dość intensywnie się interesował. No i zaczęliśmy na niego zwracać uwagę. Skoncentrowaliśmy wszystkie wysiłki na tym, czyli analiza przesłuchań, gdzie on występował, w jakich pożarach gasił. Myśmy mieli te protokoły z akcji gaśniczych. No i okazało się, że On tam występuje wszędzie. No to może było mało dziwne, bo to był syn tego kierowcy ze straży, ale przy pożarach, które wybuchały w ciągu tygodnia, on nie występował. A występował tylko sobota, niedziela. I przyjrzeliśmy mu się bliżej i okazało się, że on mieszka w internacie w Poznaniu, chodzi do szkoły sportowej, I jest w szerokiej kadrze na igrzyska olimpijskie w Hiszpanii, gdzie to było w Barcelonie. I on był w takiej szerokiej kadrze, ale jeszcze nie był seniorem. On jeszcze był juniorem. Ale trenował z seniorami i kładł ich na łopatki, bo to był zapaśnik. Kładł ich na łopatki, jak chciał. On był spośród seniorów, był jednym z najlepszych. I go wytypowano jako potencjalnego reprezentanta w zapasach. Naprawdę był dobry. Silny taki. Zawłany. No i, i jak się okazało, no to on przyjeżdżał, Tam tak ustaliliśmy, przyjeżdżał z tego internatu zawsze w piątek że piątek, sobota, niedziela jechał w poniedziałek rano w Poznaniu. W poniedziałek rano do tej szkoły, tam już przez tydzień trenował. Koronnym dowodem, przed tym, zanim się przyznał, koronnym dowodem, jaki mu przedstawiliśmy, to był ten odcisk buta, jaki został zabezpieczony przy tym sadzie owocowym. Okazało się, że tak, że kiedy już został wytypowany i zatrzymany, nie był zatrzymany na gorącym uczynku, tylko w domu. Z domu go zabraliśmy, przeszukanie zrobiliśmy i wszystkie buty, jakie były w domu, zabezpieczyliśmy. Wiedzieliśmy, jakie, że to jest but sportowy typ, typu Adidas, tylko miał charakterystyczną podeszłę. No i wśród tych butów, jakie zabezpieczyliśmy tam, nie było było tego tego buta. Podczas przesłuchań on nie wiedział, czy my zabezpieczyliśmy ten but, czy nie. Jedynie wiedział, powiedział to, że został wykonany odlew buta. No i myśmy mieli ten, ten argument z tym odlewem buta, no i, i był blef taki, że no słuchaj, ale jednak ślad buta zostawiłeś no. o, jako, o, że już byliśmy pewni, że to on. Ja za, za dużo poszłał go. No I to był ten przesądzający moment, gdzie on się przyznał. Aha. Tak. No mówię, a gdzie tego buta schowałeś? Nie mówiąc mu o tym, czy myśmy zabezpieczyli tak. go a on mówi, no to jest ten, co w piecu jest. No to przerwaliśmy yy, przesłuchanie, pojechaliśmy, że to był okres letni i był y, piec centralnego ogrzewania niewykorzystywany. Zrobiliśmy drugie przeszukanie i w tym piecu znaleźliśmy schowane Adidasy, no, które były już y, tymi butami pasującymi do odlewu.
0: Zapytałem inspektora o szczegóły zatrzymania oraz przesłuchania.
1: No no myśmy go wytypowali, pojechaliśmy do rodziny w czasie, kiedy on przyjechał ze szkoły, wiedząc, że że jest na miejscu. W domu został zatrzymany, nie stawiał oporu. Jedynie ojciec mówi, robicie błąd, to jest niemożliwe, pomyliliście się, to nie jest możliwe. No matka w lament, a my... Po prostu mówię to, jeśli on jest niewinny, no to będzie wieczorem wróci do domu. No ale jeszcze się przyznał od razu, bo ja wiem, po godzinie może. Przesłuchiwał go Ziemkiewicz. Ja byłem protokulantem. Ale kiedy w momencie kiedy powiedzieliśmy o tym odlewie to nagle on zwiesił głowę. Nie? Zwiesił głowę. Zamil, z Wojtkiem popatrzyliśmy na, na siebie i Wojtek mówi, że żebym wyszedł. Pokazał mi po prostu, żebym wyszedł. Wojtek był bardzo, bardzo doświadczonym. To, to był stary taki wega, stary policjant. Wiedział, kiedy jest ten punkt krytyczny przy przesłuchaniu. I jak było we dwóch, to on mógł się nie, nie przyznawać, mógł się krękować krępować w jakiś sposób. No i faktycznie gdzieś po pięciu minutach Wojtek wyszedł, mówił, chodź, zapiszesz to. To całe przyznanie się od razu zapisało.
0: W sprawach kryminalnych bodaj najciekawszą rzeczą jest kwestia motywacji przestępcy, prawda? Dlaczego on to zrobił? Z jakiego powodu? Po co? Co z tego miało? Kiedy mamy do czynienia z przestępcą seryjnym, sprawa jest tym bardziej fascynująca. Wkraczamy wtedy przecież w rejony mrocznej, ponurej psychologii. Dlaczego młody chłopak, niezwykle utalentowany sportowiec, zapaśnik, syn strażaka, staje się seryjnym podpalaczem?
1: Mówi, że on się nudził, jak przyjeżdżał, bo tak cały tydzień miał zajęcie, bo trenował dwukrotnie, czasem trzykrotnie dziennie, Intensywnie, do szkoły chodził, nie lubił bardzo do szkoły chodzić, ale musiał, bo gdyby nie miał ocen odpowiednich, to by nie mógł trenować. To był warunek. Musiał zachować ocenę, także chodził do tej szkoły, ledwo, ledwo, ale ale jakoś tam przechodził to z klasy do klasy. No i mówi, a później przyjeżdżał do domu i tam nie było co robić w tym terenowie. Kolegów nie miał, no bo on miał kolegów w Poznaniu. Tam w sumie był obcy. No i mówi, no to biegłem albo brałem rower, jak było kino nocne. Okazało się, że rodzina była... No to to też trzeba tam te czasy sobie przypomnieć. Był... Nie wiem, czy tam wtedy już były dwa programy telewizyjne, czy jeden jeszcze. Ale chyba dwa już były. Ale to był jedyny kontakt ze światem przez program telewizyjny. I na pierwszym programie zawsze z piątku chyba na sobotę, albo z soboty na niedzielę, teraz nie pamiętam. Było kino nocna. Czy nawet z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę chyba. Kino nocne, tak. O 22 się zaczynało, czy 22, 30 nawet. Kino nocne, w którym pokazywali atrakcyjne firmy. To, to były dużo atrakcyjniejsze od tego, co normalnie tam w telewizji leciało zagraniczne. I całe rodziny, miasto wymierało. Po prostu wszyscy oglądali to kino nocne, a on zawsze mówił, że jest zmęczony po treningu i szedł na górę, na pierwsze piętro, a rodzina się gromadziła na, w, w salonie, bo jeden telewizor w domu, w salonie na parterze i oglądali to kino nocne. I on wiedział mniej więcej ile czasu mam, no, godzinę czasu na, na ten film, nikt się nie ruszy na pewno. I wychodził na daszek na werandę, stamtąd zeskakiwał na ziemię i albo bieg, bo on sobie już wcześniej wytypował, bo on znał okolicę, wytypował sobie zawsze obiekt, jaki będzie atakował i jak był daleko, to brał rower, jechał rowerem, jak był bliżej, to biegł. Po prostu trenował przy okazji. I podpalał na przykład ten, tą stodołę w Sadach, którą prowadziłem Mokbędziny. Mówi, że tam były szczurze gniazda. To jest takie charakterystyczne, że takie kule jak gdyby y, naniesionych tam traw, y, źdź, źdźbeł i y, y robią takie gniazda podobne. Ja nawet nie wiedziałem o tym. Że, mówi, że że on mówi, że to normalne jest u szczurów, że robią sobie ta, takie gniazda właśnie. I mówi, że tam znalazł te gniazda i te gniazda podpalił. Od strony pola, a nie od strony drogi, żeby nie być widany, widziany. I tam była właśnie ta dwupasmówka, chyba jedyna w Poznaniu wtedy jeszcze. I równolegle do tej drogi była droga prowadząca na to pole. Można było do pod Podgórnego dojechać. To nie było od, od niego z domu, to z jakiejś półtora kilometra. To nie, nie, nie było daleko, no może dwa. No i mówię, podpalił i odjechał szybko. I mówi, no zawsze tak robił. Z powrotem przez werandę, przez okienko, do łóżka, kładł się spać. I na ogół przybiegał do niego brat jego i go budził, bo jest pożar i czy pojedzie. On mówi, że zawsze udawał takiego zaspanego, że nie wiedział o co chodzi, że że on już spał tak głęboko. I mówi, to się zawsze tak powtarzało.
0: Podczas wsłuchiwania się w opowieść inspektora myślałem o rodzicach podpalacza. To musiało być dla nich przecież traumatyczne wydarzenie. Koniec normalnego życia. Z całą pewnością mieli problem, żeby przyjąć prawdę do wiadomości. W pewnym momencie zapytałem oficera, kiedy ojciec uwierzył w winę syna.
1: Ja sądzę, że dopiero na na tym rozprawie sądowej. Tak mi się wydaje, bo ja już tego nie wiem, bo później się pogodził z tym już. Jego siostra takie dość ciekawe zeznanie złożyła, bo ona nie mieszkała razem z rodzicami, gdzieś tam, gdzieś indziej. Ona już była mężatką i kiedyś przyjechała w odwiedziny tych rodziców i mówi, że wychodzili, siedzieli tak całą rodziną, parę godzin, no i już musieli wracać do domu i wyszli przed dom, a ten, właśnie ten, który się później okazał sprawcą, tak nerwowo patrzył na cielętnik. Na... To jest budynek, w którym na parterze są cielęta, a na górze, na, na, na piętrze było siano dla nich. I tam się zrzucało to na dół i on, one na tej ściółce tam się hodowały. I mówi, że żegnali się, a on mówi, zobaczcie, tam dym leci. Ale to Znowu, to jest przypominanie sobie po latach. I wszyscy patrzyli, jaki dym, nic nie widać, nie? No leci dym, ale nie widać nic. I on wszedł na ten daszek, na tę werandę. I stamtąd mówi, leci dym, tata, musimy iść gasić. Uratowali tamte cielęta, bo wyprowadzali, a tam był dość szybko ugaszony pożar, ale dość sporo się tego siana na górze spaliło. Kiedy, wtedy nikt się nad tym nie zastanawiał z rodziny. Jak on on mógł widzieć ten dym? I ta siostra, ja, ja z nią rozmawiałem akurat, ona nie chciała składać zeznań, bo mówi, no przeciwko bratu nie będzie składać. Ale tak takie sobie, takie reminiscencje podczas rozmowy. Mówi, że to na protokół nie poda. Ale mówi, no To było dziwne wtedy, mówi, takie dziwne zachowanie, mówi, nikt nie widział ani dymu, ani ani nie czuł dymu, ani nic, a on on to rzekomo widział. I się okazało, że podczas kiedy, później, w zdanie chyba to wyszło, podczas kiedy rodzina siedziała w domu, nie tam sobie gadali, on na chwilę wyszedł, pobiegł na drugą stronę do tego cielętnika, podpalił i wrócił z powrotem do domu czekam. W ogóle podpalenie to jest. D, 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 piromani są dziwnym takim zjawiskiem. Piromania jest zaliczana do, do takich odchyłek typu seksualnego. ja Akurat jest w grupie w grupie tych, nie wiem, no, odchyleń seksualnych dlatego, że większość podpalaczy odczuwa satysfakcję seksualną podczas albo gaszenia, albo oglądania ognia. To, jest, to się w, z tym wiąże. I myśmy tą, tym tropem poszli, żeby ustalić jego motywację. On miał dziewczynę jemu się z tą dziewczyną chodzili ze sobą, ale nie, nie za bardzo układało. No to dość daleko mieszkało od Nowa Podgórnego i tam widywali okazjonalnie. I myśmy wypytywali ją, ale ona bardzo się krępowała w ogóle tych wszelkich kontaktów i relacje, jakie między nimi zachodziły. Bardzo się tego krępowała. On trochę szerzej mówił, ale mówi, że on z dziewczyną tak mniej to odczuwa, aniżeli z ogniem.
0: Zapowiadając niniejszą opowieść, oznajmiłem, że bardzo mnie poruszyła. Co takiego mnie poruszyło? To, co stało się później, po wyroku. Na przykład dalsze losy trenera piromana, które mogą wręcz wycisnąć łzy odbiorcom. Nie wspominam już o rodzicach, bo ich emocje łatwo sobie wyobrazić. Wstrząsające są też dalsze losy sprawcy.
1: Tuż przed wyjściem on miał nawet mieć skróconą karę, pobił bardzo dotkliwie, bardzo z poważnymi konsekwencjami strażnika więziennego. I on yy, do końca chyba dosiedział, przez to właśnie, przez, to, przez ten incydent, wyszedł, po czym dokonał jakiegoś rozboju, wrócił z powrotem, już chyba 10 lat dostał, już nie pamiętam, a duży wyrok, Duży wyrób. Co się z nim stało, co teraz się dzieje, nie nie umiem powiedzieć. Ale on ukarał nie nie, nie tylko siebie tymi czynami, bo raz, że stracił naprawdę obiecującą karierę sportowca. On był rzeczywiście, myśmy wiele godzin przegadali z jego trenerem, on był rzeczywiście perełką jeśli chodzi, to jest na miarę, nie wiem, Małysza, Stocha, no, na miarę Lewandowskiego. To, to, no, to był niezmiernie utalentowany jeszcze wtedy diament. I akurat go kształtowali na taki brylant, taki no, no, naprawdę, to by był wielki sportowiec. No niestety. Jego trener rzucił pracę trenera, bo on związał, bo on odkrył ten talent i on związał swoje losy trenerskie, sportowe właśnie z tym zawodnikiem. On mówi, że on go wytrenuje na na najlepszego zawodnika na świecie i on to widział. On to swoimi trenerskimi oczami widział, No jak, jak został aresztowany to trener otworzył bub, budkę z hot dogami na, na czeka.
0: A największy szok to chyba musiał mm, Ojc, ojciec.
1: Ojciec no. ojciec. no i matka również. Matka, tylko, że matka rozpaczała taką matczynem y, rozpaczą.
0: A tu mam ojca strażaka.
1: A, a ojciec, ojciec strażak, najlepszy strażak i, i autorytet bardzo... Szanowany w tym RKS-ie, w tym, w tym kombinacie rolniczym, do końca nie mógł się pogodzić z tym, że to jest jego ojciec, że jego syn, że jest sprawcą.
0: Z ciekawostek Piroman w celi podjął próbę samobójczą, dość osobliwą, choć z drugiej strony pasującą do charakteru swoich przestępstw. Otóż wysmarował prześcieradło margaryną i je podpalił. Chciał się rzucić do ognia i w ten sposób odebrać sobie życie. Inspektor w rozmowie ze mną twierdził, że była to raczej gra obliczona na obniżenie wyroku. W ten sposób chłopak miałby zamanifestować swoją ograniczoną poczytalność. Na koniec opowieści zapytałem oficera, czy czegoś nauczył się dzięki tej sprawie jako śledczy.
1: To była pierwsza moja sprawa, gdzie miałem do czynienia ze sprawcą seryjnym. To się prowadzi ją w sposób specyficzny. I w takich sprawach tam się przekonałem, co mi się później to przydało w dalszej już tej karierze policyjnej, że takim kluczowym elementem jest analiza sprawy. Tam przy sprawcach seryjnych Trzeba bardzo szczegółowo przeanalizować rzecz, trzeba wyciągnąć wspólne cechy dla poszczególnych przestępstw i wtedy można zasadzić się na tego, na tego sprawcę. Tego mnie nauczyła ta, ta sprawa, to była pierwsza moja sprawa i faktycznie przestępstwa o charakterze syryjnym mają, obojętnie jak, jakiego rodzaju one są, to mają taką takie cechy wspólne, które które można, znając to, takie te mechanizmy, można ukierunkować prowadzenie sprawy odpowiednio.
0: Moje drogie, moi drodzy, opowieść inspektora Bronickiego dobiegła końca. Mam nadzieję, że Was zaintrygowała. Jeśli ktoś kojarzy tę sprawę, zna jakieś fakty ludzi, posiada informacje, słyszał plotki, proszę oczywiście o kontakt. Jestem bardzo ciekawy, co się dzieje ze sprawcą. Czy jest już na wolności? Czy żyją jego rodzice? Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za życzliwą uwagę. Do usłyszenia już niebawem.